3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
3: Hola, ¿cómo están? Hoy es el viernes 4 de febrero y estas son las principales noticias. La poderosa tormenta invernal que azotó al sur de los Estados Unidos ahora golpea el noreste y ha dejado a cientos de miles sin electricidad y obligado a suspender numerosos vuelos. En Texas, decenas de familias de escasos recursos recurren a fogatas y bebidas calientes para defenderse de temperaturas muy frías. Estados Unidos sobrepasó la cifra terrible de 900.000 muertes por COVID-19 Mil personas fallecieron de la enfermedad en los últimos dos meses. Y el ex vicepresidente Mike Pence hizo su más fuerte crítica hasta el momento al expresidente Donald Trump diciendo que se había equivocado. Trump is wrong. I had no right to overturn
2: the election. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: Buenas noches, comenzamos con el último tramo, Jorge, de la severa tormenta invernal que azota ahora el noreste, después de hacerlo en el sur y en el medio oeste del país.
2: Y le es dice
3: exactamente ese mismo patrón de nieve, hielo y frío extremo que venimos Viendo desde mediados de semana y que ha causado cuatro muertos en Nuevo México, Alabama y Tennessee.
4: El sur y el centro ya se van recuperando de las heladas y de los apagones, pero desde Pensilvania hasta Maine enfrentan su cuota de estragos de este fuerte temporal, como nos cuenta Fabiola Galindo. Una pesadilla
5: interminable está resultando la tormenta invernal cargada con nieve, lluvia helada y aguanieve, que lleva cuatro días afectando gran parte del país. Tras dejar a más de 300.000 hogares sin suministro eléctrico, la severa ola gélida está dejando su huella en el
0: noreste. Esperemos que, pues, que no siga cayendo mucha nieve porque está muy difícil para manejar, para estar limpiando el carro. Es
5: la segunda tormenta en menos de un mes. Y en Alabama, un tornado dejó decenas de casas destruidas y al menos un fallecido. Había un hombre herido tirado en la pista, dijo este residente de Birmingham. Mi casa ya no está, pero este hombre estaba mal herido, agrega. Mientras, en Nuevo México, dos personas murieron en accidentes de autos relacionados a la tormenta. La gobernadora de Nueva York dice que la mayor preocupación es el hielo en las carreteras. A pesar de los equipos que riegan sal en las calles para evitar el llamado hielo negro, la lluvia limpia todo eso, agregó. Las dificultades también se ven en los aeropuertos con 5.200 vuelos cancelados, una cifra récord en los últimos cinco años. Yo vine y viajé para Atlanta otra vez para, el, para la Christmas y también lo cancelaron. So, eso nos ha pasado para par de veces y yo creo que en la pandemia mal el clima. ¿no? Los cambios resultan caros, dice. Yo tuve que pagar, eh, pagar tres veces lo que pagué con, con Spirit. So, en vez de pagar los 50 que yo lo pagué hace rato, como una, un mes para atrás, porque sabía que tenía que irme, o, hoy tuve que pagar 300 dólares casi de una vez. Ella iba a Texas, pero el reencuentro con su familia tras tres años sin verse fue cancelado por la aerolínea. Me dijeron que el clima está más frío que acá, que allá está más frío, que tengo que ponerme abrigo. Y es que en ese estado las carreteras registraron atascamientos de tráfico de hasta 12 horas.
6: Bueno, que a mí me gusta traer galletas y papitas y muchas cosas para ir comiendo por el camino. Uh -huh. Es lo que tengo ahorita para, para comer. ¿Cómo te calentaste? en La noche estuvo súper pues, frío. y apagando el carro?
5: Lo peor de la tormenta ya pasó, pero ahora lo más difícil será limpiar toda esta nieve que se ha convertido en hielo, ya que en los próximos días las temperaturas bajarán por lo menos hasta menos 6 grados centígrados en esta parte del país, sobre todo en zonas como Connecticut y Massachusetts. Recordemos que el invierno incluso recién está comenzando. Regreso contigo, Jorge.
3: Pablo, okay, muchísimas gracias. La ola fría sigue afectando a Texas. Pero hay algunos lugares donde les va peor que a otros. Por ejemplo, en el Valle del Río Grande, una de las regiones más pobres del país, hay muchas familias que sobreviven con fogatas, a la intemperie o con bebidas calientes. Y es que no tienen calefacción en sus remolques o en sus casas, que viven en, en precarias condiciones. De esto nos informa Francisco Cobos.
6: Parece ilógico, pero para estas familias del sur de Texas es mejor pasar la onda gélida a la intemperie con una fogata que dentro de sus casas. La falta de calefacción o ventanas en sus viviendas, que en ocasiones tienen lonas en el techo para evitar que se filtre el agua. Hace que sea imposible pasar el día o la noche en medio de este frío, que mantiene congelado a gran parte del estado de Texas.
5: Prendemos una lumbrita y estamos este aquí afuera para mantenernos calientes, porque de hecho la trailer es muy fría y pues no tenemos calentadores.
6: Adentro es un congelador, pero afuera todos aprovechan el momento para convivir y así calentarse también con la llama del calor humano. Por
5: la pandemia de, y ahorita con el frío, pues también se nos ha hecho... De difícil la verdad.
6: Así es como muchos tratan de mitigar el intenso frío que sigue afectando por más de 48 horas a esta extensa zona de la frontera, en donde los pronósticos indican que la situación empeorará durante la noche. Pero aquí el frío no solo se sufre en las casas, también se sufre en el campo, en donde todos tienen que salir a trabajar a pesar de las condiciones climatológicas.
0: Para el sustento de la familia, porque si no trabajamos, no hay para la
6: papa. Los trabajadores piscaban cilantro a toda prisa porque temen que durante la noche se congele y se pierda toda la cosecha. Se protegían del frío utilizando bolsas de hule por encima de la ropa. De repente te quitan los guantes y andas a, a mano pelona y sí, si, sí, si, sí si cala un poquito en las manos. Así es. Si ya calentándose el cuerpo, pues ya no, ya se te va el frío. Otros dicen que prefieren este frío en las labores porque están todavía más frías sus casas.
5: No, ya no cala tanto.
6: Ajá. No, aquí, aquí nada más. Para
5: pasar el rato, andamos haciendo unos manojí de cilantrillo, hoy. Está bien. Sí, porque
6: estamos en la casa, nos entumemos. En Santa Rosa, Texas, Francisco Cobos, Univicio.
4: Vamos ahora a México, donde decenas de migrantes están protestando por las redadas que hacen las autoridades en Tapachula. Ellos quieren que las autoridades les otorguen pases o visas humanitarias para permanecer en territorio mexicano. Pedro Ultreras viajó a Tapachula y habló con los manifestantes. Estamos
1: en la lucha Con
7: marchas y diversas protestas, cientos de migrantes varados en Tapachula, México Se manifiestan ante los operativos del Instituto de Inmigración Y es que andan en plena cacería de migrantes, dicen los afectados
0: La migración anda haciendo redadas, sacando a la gente en los
7: hoteles ¡No! Según los migrantes, agentes migratorios llevan toda esta semana realizando redadas aquí en Tapachula, sobre todo por las noches. Ellos han publicado videos donde llegan en múltiples vehículos a sacarlos de casas y hoteles.
1: Nos persiguen, o sea, como si fuéramos perros, entiende, Rateros, y realmente no lo somos. Lo que estamos buscando solamente es un paso seguir, a continuar,
7: una visa humanitaria. Anoche fuimos testigos de cómo agentes migratorios los corretean en plena calle, los detienen cuando van simplemente caminando o los bajan del transporte público. Algunos agentes operan incluso con el rostro cubierto
6: persiguen en los parques, le quitan los reales y toda la pobre gente. La gente ya no tiene ni qué comer.
7: Los migrantes nos aseguraron que hasta de los albergues los están sacando.
5: Yo estuve en la casa del buen pastor hace como unos cuatro días, cinco días
7: llegaron hasta a jalar bastante de allí. De ahí se llevaron como 40,
1: 50.
7: Lo más irónico, dicen organismos que defienden sus derechos, que los arrestan solo para meterlos a un centro de detención migratoria por unos días, pero luego los liberan porque no los pueden deportar a sus países.
1: ¿Para qué vas a detener personas que ni se pueden deportar, por ejemplo, a Haití o África? Solo los está es para atemorizarlos, para que no estén en la calle y es...
7: Ahora, aquí en Tapachula existe el rumor de que este tipo de operativos o se están llevando a cabo por temor a que haya más caravanas, que se arme otra caravana y salga con rumbo al norte. Eso es lo que está diciendo la gente, pero uh, el, inmigración realmente está diciendo que no, que es un tipo de operativos que realizan frecuentemente, que lo están llevando a cabo en todo el país y aceptan que, en efecto, se hace para dispersar a las personas. Ahora, respecto a cuántos migrantes hay actualmente aquí en Tapachula, se desconoce número, pero pues eh, se estima que son varios miles. Nosotros contactamos al Departamento de Inmigración o al Instituto de Inmigración para una entrevista para esta nota, pero hasta el momento no han contestado a nuestra petición. Jorge, regreso contigo.
3: Pero muchas gracias y de ahí vamos a pasar a la pandemia. Estados Unidos sobrepasó las 900 mil muertes, 900 mil por COVID-19. El contagio Omicron es en gran medida responsable porque desde que se detectó hace dos meses, cien mil personas han muerto de la enfermedad. Y por otra parte, la Administración Federal de Alimentos y Medicinas dio su aprobación total a la vacuna de Moderna en contra del COVID-19. Lo que pasa es que esta vacuna se aplicaba en los adultos desde el año pasado, pero con una aprobación de emergencia. Ya no. Expertos médicos esperan que este nuevo permiso estimule la vacunación entre personas reacias a vacunarse.
4: Vamos a cambiar de tema y vamos a California. Videos de seguridad brindan algunas pistas que podrían aclarar el incidente en el que Daniel Luna, un aficionado del equipo 49ers, fue golpeado de una manera tan violenta que hoy permanece en un coma inducido. La policía arrestó a un sospechoso quien ya salió libre bajo fianza.
1: Salvador Durán tiene lo último. Mientras que Daniel Luna, un chef de un restaurante peruano en Oakland, California, permanece hospitalizado en Los Ángeles en un coma inducido, hoy la policía de Inglewood anunció que arrestó a Brian Alexis Cifuentes Rosell como el sospechoso de haber golpeado al aficionado del equipo de fútbol americano, los 49ers, de San Francisco. El incidente ocurrió en el estacionamiento del estadio SoFi el domingo durante el partido entre los Rams y los 49ers. Los
5: oficiales fueron a su locación eh, y él voluntariamente los acompañó a la policía de Ingua.
1: Fue arrestado gracias a un video de seguridad que la policía no ha hecho público. Pero con esa evidencia, la investigación ha dado un giro distinto. Después que las autoridades revisaron los videos, muestran a Luna caminando con un grupo de aficionados, donde fue él quien empujó primero a Cifuentes, quien iba enfrente de él. Luego el acusado voltea y golpea a Luna a puño cerrado y cae al suelo, donde se lastimó la cabeza.
8: They were si
1: el alcalde de Inglewood también dijo que fue el mismo sospechoso quien se comunicó con los detectives y tras su interrogatorio, Cifuentes, de 33 años de edad, fue arrestado bajo el cargo criminal por agresión y considerado delito mayor. ¿Él está libre bajo fianza en estos momentos?
5: En este momento, sí. ¿Cuánto
1: pagó? Uh,
5: está indicado que pagó 30 mil dólares.
1: Fuimos a buscar al sospechoso a su casa, pero nos dijeron que había ido al trabajo. El caso pasará a manos del fiscal del condado de Los Ángeles en cuanto concluya la investigación. Pero como el sospechoso pagó la fianza y se encuentra en libertad, aún se desconoce para cuándo será asignada su lectura de cargos. En Inglewood, California, Salvador Durán, Univisión.
3: Y ahora México, desde que López Obrador llegó al poder, han asesinado a 29 periodistas. Pero esta semana uno se salvó de milagro cuando la pistola del atacante se trabó. ASÍ ME LO CONTÓ EL PERIODISTA MEXICANO, EN CORDERO.
4: ME DIJO, PERIODISTA, VINE POR TI, TE VOY A MATAR COMO a UN PERRO. ¿QUÉ HICISTE TÚ? Eh, ME QUEDÉ móvil, ME QUEDÉ SIN PODER DECIR ALGO, ME QUEDÉ SIN PODER REACCIONAR, Y ÉL ACCIONÓ EN ESTE LADO DE MI CABEZA EL ARMA. CUANDO YO VI QUE ÉL JADA OTRA VEZ Y ABASTECE EL ARMA, Veo que se le cae un cartucho al suelo. Es cuando yo aprovecho, reaccioné, lo tiré y empecé a gritar auxilio.
3: Esta entrevista y la conversación exclusiva de Tony de andrades con David Big Papi Ortiz sobre su selección al Salón de la Fama este domingo en Al Punto.
4: El ex vicepresidente Mike Pence dijo hoy que Donald Trump estaba equivocado al afirmar que él, Pence, pudo haber anulado la victoria electoral de Joe Biden. Vamos en directo a Washington con Pablo Gato y el impacto de las palabras de Pence.
8: Donald Adelante, Trump está equivocado. Estas no son palabras usualmente que escuchamos por parte del vicepresidente Pence y claramente son una muestra de guerra política ya directa contra el presidente Trump. Eh, Pence ya había dicho en el pasado que los ataques al Capitolio, el asalto del 6 de enero, fue una página oscura en la historia de los Estados Unidos y Trump le había respondido diciendo que era un cobarde por haber certificado el resultado de esas elecciones. Esa tensión entre los dos ha ido aumentando y ahora tenemos estas palabras. Escuchemos. President Trump is wrong. Pero no se quedó allá. Dijo después que francamente no hay idea más antiamericana que la noción de que una persona puede elegir al presidente de los Estados Unidos bajo la Constitución. Yo no tenía el derecho a cambiar el resultado de la elección y agregó que la verdad es que hay más en juego que nuestro eh, futuro político o nuestro el futuro de nuestro partido político. Si perdemos fe en la Constitución, no perderemos solo las elecciones, sino que perderemos. Eh, el país. Algunos se preguntan ¿por qué ahora Pence está diciendo esto? Algunos dicen que quizás ha decidido postularse a las elecciones en el 2024 y otros dicen que quizás es todo lo contrario. Que precisamente porque no quiere postularse ya habla sinceramente eh, sobre lo que piensa. Lo que está claro es que la base política eh, del Partido Republicano, por el momento, sigue apoyando mayoritariamente a Donald Trump.
3: Pablo, gracias por la información. En otras noticias, el líder ruso Vladimir Putin y su colega chino Xi Jinping... Pidieron un alto a la expansión de la OTAN, que es la Alianza Militar de Occidente. Ambos se reunieron antes de la apertura de las Olimpiadas Invernales.
4: Una investigación del Pentágono concluyó que un solo terrorista suicida que actuó por su cuenta fue responsable de la muerte de 170 afganos y 13 soldados estadounidenses frente al aeropuerto de Kabul el año pasado. El atacante usó 20 libras de explosivos. Investigadores militares también consideraron que las muertes no pudieron evitarse. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó este atentado.
3: Policías de Minneapolis matan por error a un afroamericano mientras dormía tranquilamente en su apartamento.
4: La economía desafía a expertos a la pandemia y a las renuncias masivas de trabajadores creando más empleos de lo esperado.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Estás escuchando
3: el podcast del noticiero Univisión.
4: Travis McMichael, uno de los tres hombres blancos que participó en el asesinato del joven afroamericano Ahmad Arbery en el 2020 en Georgia, será juzgado por crímenes federales de odio. McMichael retiró su declaración de culpabilidad después de que el juez rechazara una propuesta de acuerdo que alcanzó con los fiscales. Según ese acuerdo, McMichael se habría declarado culpable de un solo crimen de odio a cambio de una recomendación de 30 años en una prisión federal.
3: En Minneapolis, un operativo policiaco relacionado con la muerte de un hombre que no tenía ninguna relación directa con este caso y ahora su familia está pidiendo justicia. El Matarazona tiene las imágenes de este incidente mortal.
9: En el video se ven las manos de un policía abriendo una puerta de un apartamento en Minneapolis un poco antes de las 7 de la mañana. Después de tres segundos se anuncian gritando. Luego entra el primer policía y luego tres más, uno detrás del otro. Uno de ellos golpea el sofá dándole una fuerte patada. Se ve cuando una persona asoma de debajo de una cobija. Al ver el video en cámara lenta... ...y haciendo un acercamiento se ve que el hombre tiene un arma en su mano. Nueve segundos después de haber entrado, uno de los policías del SWAT Team o Fuerzas Especiales... ...identificado como Mark Hanneman, dispara tres veces. El hombre al que le disparan un afroamericano, Amir Locke, muere en el hospital. La policía dijo que tenía orden de registro por una investigación relacionada con un homicidio y reconoció que el hombre al que le dispararon no formaba parte de la investigación ni tenía orden de arresto. El abogado de la familia dice que Locke tenía licencia para portar el arma y que no vivía en ese apartamento. Su madre dijo que... Ella cree que su hijo fue ejecutado por la policía. Te digo, es algo muy rápido. No uh, vemos un arma, pero no vemos que él esté uh, apuntando a nadie. La policía dice que en estos casos deben tomar decisiones en cuestión de segundos.
6: Desgraciadamente estaba, si es inocente completamente y no tiene nada que ver, estaba en el lugar equivocado, en el, en el momento equivocado.
9: El gobernador de Minnesota activó hoy la Guardia Nacional como medida de precaución, ya que el juicio a tres policías acusados de ser cómplices por la muerte de George Floyd se acerca a su fin. Jorge, regreso contigo.
3: Muchas gracias. El propietario del equipo de fútbol Washington, Commanders, está siendo acusado de conducta sexual inapropiada. La ex animadora Tiffany Johnston dijo a un comité de supervisión de la Cámara Baja que Dan Snyder la puso en una posición difícil durante una cena de trabajo. Snyder negó esta y otras acusaciones de acoso sexual en un comunicado.
4: Hoy se presentó de nuevo en una corte federal de Nueva York la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, para participar en el juicio contra el diario The Wash, The New York Times. El proceso se suspendió una semana y media atrás porque Palin dio positivo al coronavirus. Palin demandó al Times por difamación por un comentario de opinión del año 2017. Un jurado de Nueva York declaró culpable al abogado Michael Avenatti de estafarle por una cifra cercana a los 300 mil dólares a la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels. El dinero era parte de 800 mil dólares que Daniels debía recibir por un libro sobre su versión de que sostuvo una relación íntima con el expresidente Donald Trump. Avenatti se representó a sí mismo en este juicio.
3: Mississippi se ha convertido en el estado número 37 en legalizar la marihuana medicinal para pacientes con ciertas enfermedades como cáncer, Parkinson o SIDA. Para adquirir la marihuana, los pacientes deben tener una certificación de un médico calificado después de un examen en persona y los dispensarios de marihuana deben estar ubicados a más de mil pies de cualquier escuela, iglesia o guardería.
4: León Krause nos tiene un adelanto de lo que preparan para la edición nocturna.
3: Gracias, Silvia. Esta noche una buena noticia. De acuerdo con los CDC,
6: los nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos están cayendo en 49 de los 50 estados del país. También hay menos hospitalizaciones porque la variante Omicron ha empezado a ceder. Y la administración Biden anunció hoy nuevas normas de nutrición para que los almuerzos escolares sean más saludables para nuestros niños. Van a entrar en vigor en los próximos dos años académicos.
3: Eso y más esta noche en la edición nocturna. León, gracias. A ustedes. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. La Cámara de Representantes aprobó una ley para que los Estados Unidos sea más competitivo frente a China. La llamada ley de competencia va a facilitar, entre otras cosas, la fabricación de chips electrónicos en este país. Incluye también una inversión de varios billones de dólares para apoyar la industria estadounidense y la investigación científica.
4: Bueno, cuando los expertos e incluso, Jorge, la propia Casa Blanca esperaban cifras desalentadoras sobre el empleo, el último reporte indica todo lo
3: contrario. Y, y a lo mejor usted lo siente porque la economía de los Estados Unidos creó más de 460 mil puestos de trabajo a pesar de la pandemia que sigue afectando a muchas empresas y a muchos estadounidenses que han renunciado de su trabajo.
4: Luis Mejid nos cuenta sobre esta inesperada creación de empleo.
0: Desafiando a Omicron y a su ola de contagios, la economía nacional sorprendentemente creó más de 467 mil empleos en enero. No solo eso, las cifras revisadas de noviembre y diciembre agregaron otros 709.000 trabajos. Es un dato muy positivo. El mercado durante toda esta semana estuvo... Les diría yo en, 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 en casi pánico esperando esta cifra. Cuando equivocadamente los economistas pronosticaban una pérdida, la cifra es mucho mejor de lo esperado. Sí, me gusta. No será el trabajo de sus sueños, pero por lo menos ahora Soña Hot puede mantener a su familia.
5: Tienen lo bueno y lo malo también, no todo es perfecto.
0: El reporte es una excelente noticia para el gobierno y para millones que buscan trabajo, pero paradójicamente no tiene un efecto tan bueno sobre la inflación. El que aumenten los empleos prácticamente garantiza que los precios sigan subiendo, forzando al Banco Central a aumentar los intereses. Y aunque a Alfredo Mendoza le resultó fácil conseguir empleo... Así, dos por tres. ...como muchos otros piensan que las cosas podrían estar mejor. Falta mucho todavía por mejorar la economía. Esa percepción negativa en medio de la recuperación es algo que la Casa Blanca está tratando de cambiar.
4: Es difícil eh, ver todavía estar en el medio de una pandemia... Eh, tal vez pues, pues ver, ver la luz al final del camino. Pero creo que es importante recordar dónde estábamos hace año y medio, hace dos años. Um, y, y por eso mismo es que estamos hablándole a la gente eh, alrededor del país, en todos lados.
0: El optimismo de los analistas es cauteloso. Después de todos los últimos años, han estado llenos de sorpresas. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
3: Buenas noticias y vamos a despedirnos con las imágenes de la impresionante ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, China, que tuvo lugar hoy y que se va a extender hasta el 20 de febrero.
4: La alta tecnología fue protagonista y lo será durante todo el evento, entre otras cosas, a falta de nieve natural. Esta será la primera Olimpiada con 100% nieve artificial para los deportes que la requieren.
3: Eso es maravilloso, la Olimpiada me lleva a otro lado. Ganaron los caimanes. Oye, te iba
4: a decir, los caimanes de Barranquilla, felicidades a nos ganaron. la serie del Caribe y se lo ganamos a República Dominicana en República Dominicana.
3: Increíble, felicidades. Felicidades a, los caimanes.
4: a mis curramberos. Buenas noches. Bye.
2: Noticiero Univision, siempre a tu lado. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba .com para detalles.